0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Golden by Nature – Vom Unbewussten zum Bewussten Selbst. Hinter diesem Podcast steckt die Absicht, mehr Bewusstsein zu schaffen. Mehr Bewusstsein für dich und deine wahre Natur. Für dein Dasein als Schöpfer deiner Realität und deine Selbstverantwortung. Und dabei versuche ich dir in den einzelnen Episoden so viele Tipps und Tricks wie möglich an die Hand zu geben. Mein Name ist Anke Mehmann, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosecoach und arbeite als Geistheilerin. Dabei bin ich in unseren Einzelsitzungen Dein Mittel zum Zweck. Wir gucken einmal, wo der Schuh drückt und warum das Ganze. Die Wurzel des Übels, sage ich mal, rupfen wir und dann ist Platz für Neues. Das Ganze ist äußerst schonend und auf einem wirklich sehr schnellen Weg machbar. Also, ich helfe Menschen mit einer Kombination aus Seelen- und Energiearbeit bei sich aufzuräumen, sich von altem Ballast zu befreien und sich auf die Sonnenseite des Lebens zu begeben. Heute, in Episode 7, geht es um das Thema Selbstwert und Selbstliebe. Wie lernt man Selbstliebe und warum geht die unterwegs eigentlich flöten? Als Kinder sind wir schließlich vollkommen und je älter wir werden, desto mehr geraten wir in diese, ja, unbewusste Unvollkommenheit, so nenne ich es mal. Wir sind hier dabei, eine bewusste Unvollkommenheit zu schaffen und uns dessen und unseres selbst bewusst zu werden, um immer weiter in unsere Vollkommenheit zu wachsen. Da ist das Thema Selbstliebe natürlich essentiell. Also, was ist Selbstliebe überhaupt? Die Liebe, das Höchste und Wichtigste zugleich, die größte Kraft und die Ursache allen Seins. Jeder von uns wünscht sich Liebe. In jeglicher Form, in Form von Hingabe, Mitgefühl, Nächstenliebe, ganz gleich. Das kann ich jetzt auch tatsächlich einfach so behaupten und da kann mir auch niemand widersprechen. Und wenn doch, dann würde ich das ganz gerne erklärt kriegen. Die meisten von uns wünschen sich geliebt zu werden. Wir sehen uns nach der Liebe des oder eines Partners, nach der Liebe unserer Familie, nach der von Freunden oder eben von Menschen, deren Freundschaft wir vielleicht begehren. Wenn wir uns nach Liebe sehnen, gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die in uns selbst liegen, die wir erfüllen sollten, um eben diese Liebe auch zu erfahren. Wir erinnern uns an Episode 3 und die darin erläuterten geistigen Gesetze. Da war doch dieses Gesetz der Entsprechung oder das der Anziehung auch genannt. Wie oben so unten, wie unten so oben und damit zwangsläufig auch, wie innen so außen, wie außen so innen, wie im Kleinen so im Großen. Deine Frequenz sucht sich die passende Frequenz aus, eben die gleiche, denn gleich und gleich gesellt sich gern. Das, was du ausstrahlst, bekommst du im Außen gespiegelt. Dein Glaube sucht immer die Bestätigung, also seine Entsprechung und wird dann in der Realität abgebildet. Und die äußeren Umstände stärken dann wiederum deinen Glauben. Wünschst Du Dir also Liebe, dann ist die Grundvoraussetzung die Liebe für Dich selbst. Denn der Grad der Selbstliebe bestimmt den Grad der Liebe, die Du überhaupt wahrnehmbar empfangen kannst. Das klingt halt irgendwie mies, dass wir Liebe nur bekommen, wenn wir sie auch zu uns selbst haben, aber das ist ja super logisch. Wenn ich mich nicht liebe, wie kann ich dann von jemandem anders erwarten, dass er das tut? Die Liebe fühlt sich ja gar nicht zu uns hingezogen, wenn wir nichts zum Andocken haben, also wenn nichts da ist, wo sie andocken kann. Haben wir diese Selbstliebe, dann strahlen wir das nach außen aus, was uns für andere sofort anziehend und begehrenswert macht. Und dann sehnen wir uns auch tatsächlich nicht mehr nach der Liebe im Außen beziehungsweise fühlen uns nicht weiter abhängig von ihr. Wir haben sie schließlich in uns selbst. Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, Achtung! Selbstliebe ist nicht mit dem Ego gleichzusetzen. Jemand mit einem Riesen-Ego hat in der Regel tatsächlich so ziemlich wenig von der wahren Selbstliebe. Wie ich eingangs schon erwähnt hatte, kommen wir ja erstmal vollkommen auf die Welt. Ein Neugeborenes lebt noch vollkommen in der Selbstliebe. Die wird ihm ja erst im Laufe der Persönlichkeitserziehung, ja man kann tatsächlich sagen, aberzogen. Was passiert hier also? Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir das Zentrum, also der Mittelpunkt der Welt. Das bedeutet, wir beziehen schon mal alles auf uns. Das macht man so als Kind. Wenn sich dann die Eltern streiten oder wenn die Mutter oder der Vater einen schlechten Tag haben und übel gelaunt sind oder schnauzen, dann können wir das als Kind nicht so differenziert betrachten, wie wir das heute tun. Heute würde ich sagen, ah okay, Mama ist gestresst, ich lasse sie mal in Ruhe oder ich gucke, wie ich sie irgendwie unterstützen kann. Ich habe aber das Wissen bzw. es ist mir absolut bewusst, dass das nichts mit mir zu tun hat. Als Kind aber ist das nicht so. Das Kind hat diese differenzierte Betrachtungsweise nicht. Das bezieht alles auf sich. Und das Kind könnte das Gefühl bekommen, dass die Eltern es nicht lieben oder eben nur, wenn man besonders lieb ist sich zurückhält und und und. Da entstehen schon mal eine Menge Glaubenssätze. Ich habe des Öfteren mal Kunden oder Kundinnen, die Probleme haben, sich auf Beziehungen einzulassen oder ständig mit Schuldgefühlen durch die Welt laufen oder auch unter extremen Verlust oder Trennungsängsten leiden. Und sehr, sehr häufig sind das Menschen, deren Eltern sich in der Kindheit getrennt haben oder ein Elternteil möglicherweise noch eine oder einen weiteren Partner außerhalb der Beziehung hatten. Ich möchte das Klischee hier jetzt gar nicht groß bedienen und das muss auch überhaupt nicht sein. Ich sage nur, dass es mir häufig unterkommt. Da ist es eben häufig so, dass die Kinder mitbekommen haben, dass die Eltern streiten, dass der eine vielleicht mal eine Nacht auszieht, seine Koffer packt, weggeht und wie gesagt, das Kind kann das nicht differenziert betrachten und bezieht das auf sich. Und wir kennen ja den Riesenspeicher unseres Unterbewusstseins. Also könnt ihr euch sicherlich vorstellen, was da alles abgespeichert wurde. So, dann ist ein ziemlich großes Thema der Vergleich. Und das zieht sich ja mal wirklich komplett durch. Das kann schon in der ja, Krabbelgruppe anfangen. Da sagt dann die Mutter vielleicht sowas wie, meine krabbelt immer noch nicht, deiner ist ja schon so weit oder solche typischen klassischen Aussagen. Also wir vergleichen ja auch ständig und da braucht man sich auch nur unser Schulsystem zum Beispiel angucken. Aber hier will ich jetzt gar nicht ausschweifen. Jedenfalls, das Kind kriegt alles mit. Auch wenn es noch nicht sprechen kann, wir dürfen da die Schwingungen nicht vergessen. Nur weil die Frequenzen nicht sichtbar sind, heißt es nicht, dass sie nicht wahrnehmbar sind. Und gerade Kinder nehmen weitaus mehr auf, als man meint. Ich hatte das ja in Episode 2 erklärt mit den verschiedenen Zuständen oder Frequenzbereichen, in denen das Gehirn unterwegs ist. Und dass eben alles bis so zum siebten Lebensjahr so ziemlich aufs Unterbewusstsein geht. Das Kind ist da wie ein Schwamm. Und dann fängt schnell der Glaube an, mit mir stimmt was nicht, ich bin falsch, ich bin nicht gut genug und so weiter. Und wir kriegen vielleicht auch mal gesagt, bilde dir nichts ein, nimm dich nicht so wichtig, das Leben ist kein Wunschkonzert. Also im Laufe der Erziehung wird uns eben durch unsere Eltern, unsere Familie und Einflüsse aus unserem Umfeld die Selbstliebe Abtrainiert. Also natürlich nicht mit Absicht. Lehrer, Erzieher, alle wirken auf uns ein und wir glauben denen im Außen bald mehr als unserem eigenen Gefühl. Und damit lernen wir dann ganz hervorragend, unsere eigene Stimme zu überhören, unsere Intuition zu ignorieren. Wir wachsen in das Gefühl hinein, unbedeutend zu sein und manch einer verfällt der Opferrolle. Wir lernen dann eben schon sehr früh, uns selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen. Und dann auch nichts ja, einzubilden. Unseren wundervollen Zustand der Selbstliebe und der Vollkommenheit, den, der wird quasi umprogrammiert zur unbewussten Unvollkommenheit. Und dann ist es eben in den weiteren Lebensjahren ein ganz besonders wichtiger Schritt und ein entscheidender Schritt, die Richtung des Bewusstwerdens einzuschlagen. Und genau darum sind wir ja heute alle hier. Worum geht's also? uns selbst wieder einen Wert zu geben, uns selbst als wertvoll anzusehen, uns unserer wahren Natur bewusst zu werden und unseres Selbst bewusst zu werden, sprich Selbstbewusstsein. Gebe ich mir selbst diese Wertschätzung nicht, so können wir keinen Wert empfangen. Und ich weiß auch alle bereits vorhandenen Dinge in meinem Leben überhaupt nicht zu schätzen. Und an dieser Stelle auch nochmal, das hat nichts mit dem Ego zu tun. Es gibt da diesen Irrglauben, dass Selbstliebe Egoismus sei. Das ist totaler Blödsinn. Es geht darum, mir selbst einen Wert zu geben und es ist nicht gleichzusetzen, mich zu bewerten und mich dann am Ende des Tages selbst schlecht zu machen oder zu kritisieren. Es geht hier überhaupt nicht um all die Äußerlichkeiten. Wie sehe ich aus? Was verdiene ich? Wie performe ich in meinem Job? Wo stehe ich auf der Karriereleiter? Wie toll sind meine Noten? Wie viele Komplimente habe ich heute schon kassiert? Nein, wirklich nein. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist Ego und nicht Selbstliebe. Also es geht um die Bewusstwerdung. Wenn du dich selbst liebst, dann erkennst du auch dein wahres Selbst. Dann weißt du auch, wie unfassbar unwichtig das alles ist. Also Karriere, Komplimente und so weiter. Das ist natürlich trotzdem schön, aber darum geht es eben nicht. Du bist ein göttliches Wesen, du bist ein Schöpfer und du bist wundervoll und vollkommen und dein Wert ist immer bei 100%, absolut unabhängig von äußeren Umständen. Und irgendwann kannst du dann dahin gelangen, dich selbst im Anderen zu erkennen, ausnahmslos in jedem Anderen. Du erkennst dann in jedem das Göttliche, das wahre Selbst, die Wirklichkeit hinter dem Schein. Auf dieser Ebene bist du dann imstande zu fühlen, dass du eins bist mit allem und wahrhaftig fähig, bedingungslos zu lieben. Und wenn wir das jetzt so hören, werde ich nochmal betonen, dass das nichts mit dem Ego zu tun hat. Ich denke, das ist jetzt einleuchtend. Wie finden wir dann jetzt also Selbstliebe? Ich nenne jetzt mal drei Aspekte, die ich persönlich für besonders wichtig halte. Das sind die Verbindung zum Herzen die Arbeit mit dem inneren Kind und sich selbst mit Liebe zu behandeln. Gehen wir mal auf die einzelnen Punkte ein. Die Verbindung zum Herzen, dem Tor unserer Seele. Auf der Ebene des Herzens sind wir bereits Teil der bedingungslosen göttlichen Liebe. Das Herz urteilt auch nicht, wie unser Verstand das ständig tut. Die Essenz unseres Herzens ist Vertrauen, Vergebung und Liebe. Dazu habe ich auch noch eine ganz schöne Affirmation, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Aus der Mitte meiner Seele fließt Geborgenheit, Liebe, Harmonie, Sicherheit, Bereitschaft, Erfrischung, Verwandlung, Schöpferkraft, Begeisterung, Frieden. Aus der Mitte meines Herzens lasse ich diese Kräfte für mich wirksam sein. Wie ihr vielleicht selber schon merkt, bei der Verbindung zum Herzen zieht ihr eure Aufmerksamkeit aus dem Außen ab und seid ganz bei euch. Daher kann ich jedem von euch nur die Stille ans Herz legen. Findet euren Weg in die Meditation, seid bei euch. In der nächsten Episode werde ich voraussichtlich eine Selbsthypnose zur Entspannung und zum Thema Selbstliebe zur Verfügung stellen. Und wenn ihr euch mit eurem Herzen verbinden möchtet, dann gibt es auch so eine kleine Übung. Da legt ihr eine Hand aufs Herz. Neigt den Kopf, also das Kinn, leicht Richtung Brust, atmet durch die Nase ein, in den Bauch hinein und durch den Mund wieder aus. Und das macht ihr drei, viermal. Dann könnt ihr merken, wie eure Aufmerksamkeit eher nach innen gerichtet wird. Okay, weiter geht's mit dem inneren Kind. Ich gehe mal davon aus, dass das den meisten von euch ein Begriff ist. Das innere Kind ist ein Modell für die Betrachtungsweise unserer Inneren Erlebniswelten. Es symbolisiert all unsere gespeicherten Emotionen, Erfahrungen und Erinnerungen aus unserer Kindheit. Denn die sind ja alle gespeichert, wie wir wissen, und uns bewusst oder eben nicht bewusst. Und dass unsere Kindheit prägend ist, brauche ich ja jetzt nicht nochmal zu erläutern. Ich möchte aber noch dazu sagen, dass niemand von uns als weißes Blatt aus seiner Kindheit kommt. Wir alle gehen da mit unseren antrainierten Mustern und Glaubenssätzen raus. Und auch wenn die Erinnerungen aus der Kindheit bilderbuchmäßig waren, heißt das gar nichts, weil du hast trotzdem deine Muster. Und die einen dienen dir eben mehr und die anderen weniger. Unser inneres Kind steht oft für den verletzten Persönlichkeitsanteil in uns. Häufig, so zumindest die Erfahrung mit meinen Kunden und Kundinnen, liegen hier noch uralte Glaubenssätze begraben. Situationen, die vielleicht belanglos erscheinen und dennoch einen großen Impact hatten. Es gibt Menschen, die als Kind zu wenig Liebe erfahren haben oder nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie sich gewünscht hatten. Oder sie wurden vernachlässigt, mussten viel zu früh auf eigenen Beinen stehen oder haben sogar emotionale oder körperliche Gewalt erlebt. Solche Ereignisse werden dann natürlich aus dem Tagesbewusstsein verdrängt. An dieser Stelle könnt ihr euch auch nochmal Episode 5 zum Thema Trauma anhören. Heute wissen wir ja aber, und ich habe es auch oft genug erwähnt, 95% Unterbewusstsein, 5% Bewusstsein. Also wir wissen, dass Verdrängung eben nicht hilft. Ist ja trotzdem da und wir kreieren daraus unsere heutige Realität. Nur eben unbewusst, weil tief drin gespeichert. Und daher ist Aufräumen ja auch so unfassbar wichtig. Das innere Kind will eben gehört, angenommen und geliebt werden. Wie sollen wir uns auch selbst lieben, wenn wir Teile von uns ablehnen? Und an dieser Stelle auch nochmal, das ist nichts Schlimmes. Ich erfahre das in Kennenlerngesprächen sehr häufig. Jemand schildert mir grob, warum sie oder er den Termin vereinbart haben. Und manchmal fließen Tränen, manchmal eben auch nicht. Dennoch liegt bei dem Klienten häufig der Irrglaube vor, dass bei ihnen was ganz besonders schlimm ist oder ich vielleicht ewig brauche, bis sowas, wenn man das sein Leben lang mit sich rumgeschleppt hat, Heilung finden kann. Und ich sag euch, nein, das ist alles kein Hexenwerk. Diese Themen, die du mit dir rumschleppst und gelöst haben möchtest, die sind weder riesengroß noch mini-klein. Da kann es halt keine Wertung in dem Sinne geben. Die Bewertung gibst halt du ab und Natürlich ist es für dich ein unschönes Thema, sonst würdest du es ja nicht lösen wollen, aber am Ende des Tages gucke ich aus meiner Brille und ich sehe einfach nur in Anführungszeichen die Blockade. Ohne Größe, ohne Wertung. Die Auflösung oder Transformation der Blockade geht ja deswegen nicht mehr oder weniger gut. Und ja klar, wenn du das Thema jetzt 50, 60 Jahre mit dir rumschleppst und das quasi immer extremer wird, weil du schaffst dir ja mit deinen unterbewussten Geschichten deine heutige Realität und packst immer noch mehr drauf, weil dein Glaube ja eben Bestätigung sucht und du bist irgendwann ganz tief drin, dann hast du dir halt mehr draufgepackt. Aber am Ende des Tages ist es auch nur eine Blockade, mit der du halt noch länger rumgerannt bist. Also habt keine Sorge, kein, ich nenne es mal Problem, ist wirklich groß. Und dank der geistigen Gesetze wissen wir ja, dass es zu jedem Problem auch immer die entsprechende Lösung gibt. Und jetzt zur praktischen Übung. Versuche, dich selbst besser kennenzulernen. Entweder indem du Kontakt zu deinem inneren Kind aufnimmst, das fällt dem einen leichter als dem anderen, oder indem du einfach mal aufschreibst, was du über dich glaubst. Nimm dir eine Situation heran oder stell dir eine Situation vor, in der du dich vielleicht nicht wohlfühlst und die vielleicht deswegen meidest. Warum ist das so? Nehmen wir ein einfaches Beispiel Sichtbarkeit. Und das nehmen wir deswegen, weil ich es selbst zu gut kannte und der ein oder andere Kunde sicherlich auch. Also, was glaubst du? Und dann sei bitte ganz ehrlich mit dir. Kannst du voller Überzeugung sagen, ich bin es wert, gesehen zu werden. Oder ich bin es wert, gehört zu werden. Oder glaubst du, du wirst kritisch beäugt oder abgelehnt, dich will ja keiner hören. Nimm dir die Zeit für dich, das Ganze mal aufzunehmen und dann kritisch zu hinterfragen. Warum solltest du es nicht wert sein, gehört zu werden? Wer sagt das? Wie kommst du darauf, abgelehnt zu werden? Vielleicht ist das aufgrund von Erfahrungen deine größte Angst und du gehst daher bewusst oder unbewusst in diese Vermeidung. Wie gesagt, nimm dir da die Zeit für dich und frage dich, was du über dich glaubst und dann überprüfe das auf die Wahrheit. Und nur weil du mal diese Erfahrung gemacht hast, heißt es ja nicht, dass es immer so sein muss. Da heißt es dann eben, neu zu denken, also diesen Irrglauben, nenne ich es mal, umzupolen. Gehen wir jetzt nochmal auf den dritten Punkt ein. Wie behandelst du dich selbst? Du darfst das so sehen. Wenn du dich belohnst, belohnt dich das Universum zurück. Wir denken ja an die Schwingung. Am besten wäre es, wenn wir uns im ersten Schritt täglich mit etwas befassen, das uns Freude bereitet. Wenn wir uns mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen. Also schenk dir selbst die Aufmerksamkeit. Erst recht die, die du meist von anderen meinst haben zu wollen. Fang langsam an und du wirst merken, was eine kleine Veränderung schon mit dir machen kann. Lasse ich diese Liebe nach außen fließen, kommt sie gemäß des Gesetzes der Entsprechung und dem der Schwingung wieder zu mir zurück. Und wie war das noch? Es ist dein Geburtsrecht, glücklich zu sein. Ja, und damit habe ich für heute alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wie in der letzten Episode schon gesagt, es wird einen Workshop mit 10 Online-Live-Sessions geben, über fünf Monate, also alle zwei Wochen. Und da geht es darum, dich zu deinem eigenen Coach zu machen. Also, wie werde ich Glaubenssätze los? Wie packe ich mir neue drauf? Was hat es mit dem Thema Vergebung auf sich? Und so weiter. Ihr könnt auf meiner Website mal gucken, da findet ihr mehr Infos dazu, sonst könnt ihr mir auch bei Instagram folgen oder mein Newsletter abonnieren, dann bekommt ihr alles mit. Und wie schon angekündigt, die kommende Episode wird eine Selbsthypnose zum Thema Selbstliebe sein. Also bis dahin, macht's gut!